0: 到一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们日常开场的节奏。那相信大家应该多少听得出来，今天的声音可能有点不太一样。啊，先跟大家报告一下时间，现在是二零二二年十二月五号，礼拜一下午四点十一分。为什么我能够在这时间录音呢？因为我今天请假。那我今天请假的理由很简单，因为。呃，这个周末吧，哦，历经几个月，在我们家那个独窟，哦，就是我小孩子，就是大儿子跟那个小女儿两个互相这边交互，算是制造不同病毒码的病毒之后呢，我好像稍微有点中奖。那我觉得我中奖可能不是因为被感染，但是因为我天生本来就是一个鼻子容易过敏的人。那好像也可能是因为季节转换吧，所以在上礼拜绝对不是因为什么洗完澡之后是衣呃什么是衣服穿的比较少因为毕竟我一直在生活都是这样过，就是洗完澡根本没有在穿衣服的，只是说就是也不知道是因为天气突然变冷了还是怎么样呢，总之呢从周末开始我就是一直疯狂的打喷嚏，那打喷嚏打到就是甚至我觉得诶、欸，耳朵好像有点听不太清楚。就是那种好像是你今天搭飞机或是上了高山，然后耳朵会其实会有种闷闷的感觉。然后今天今天下午的时候想说，还是不要再传染给别人，或是说不要造成别人在办公室一直听我打喷嚏或者怎么样子的一个困扰。所以我就跟我们老板请个假。那请假之后去看了医生，医生直接说，呃，我的耳膜已经整个肿起来。他说看起来就是你用力的擤鼻涕，或是说用力的去给他很多的压力，所以导致的。那也因为这样，所以我一直会觉得说，我没办法透过打呵欠或者什么去排解那种呃闷闷的感觉。他说，那你呢？毕竟耳膜就已经肿起来了，所以他已经失去了正常的调节的能力。那他就提醒我说，尽量早点睡觉，或是说多睡觉，好多多睡觉基本上是好的。好、哦，因为基本上让耳朵不会处在一个持续有压力的情况之下，它比较能够舒缓。然后看了我的喉咙，看了我鼻子，就说他确实你已经有点感染，所以就是有点发炎。但是因为非常前期的症状，他是说，不到像是那种非常严重的，所以他不开抗生素，只是针对症状去做一些治疗。对，那这也是我自己怎么讲，当了爸爸之后，其实很容易就是产生的念头，就是说，一旦发现自己有些什么小状况，我宁可赶快把它压下来，也不希望说到时候拖了变成是麻烦的事情，而去影响到说我老婆可能一打三这样子这个哦，算是窘境。呃，那刚好最近在听那个什么范奇飞。他们所推出的那个说故事的人 Season Two， 然后叫《意外的人生》嘛。那《意外人生》里面他，他我才前听了前面几个故事啊，他呢有些故事都在讲说为人父母之后的一些生活转变。好，那其实听了确实蛮有感触的。好，那怎么讲呢？因为毕竟自己转眼之间是两个小孩子的爸爸。然后这个周末的时候，花了一些时间回了我老婆雾峰老家，去跟我们家的长辈们，就是做一些算是含饴弄孙的这样子一个休闲。那在过程里面，不乏会去回味一下说，说哇，以前我们家老大在几岁的时候的一些故事或过去，你就会发现说，其实时间真的有时候也是蛮快的。好、哦，因为转眼之间，自己当爸爸这样的角色也超过五年了嘛，所以就是怎么讲，人生真的是很多东西走不了回头路啊。那只能说就是一直不断地往前去前进，但是我自己的心态算是还蛮怎么讲，蛮开放的，因为毕竟我觉得人生真的就只有一次。那有些东西你不去尝试或者不去创造那种值得回味的时刻或故事，其实那也就很可惜。对，那当然有时候就是呃，我觉得生活之中就是这么多东西，像拼拼凑凑拼起来属于自己的一个人生嘛。那像我们在节目以前跟大家分享过，是说如果以终为始这件事情，作为我们重要的一个人生的目标。那我们就不妨去想想，说哪一天，虽然说我不见得会有告别式啊，但如果说假设有一天我走了，大家在回味迪恩这个家伙的时候，大家会给我什么样子的一些想象，或者说一些怀念，那我觉得这会是我自己希望能够创造出来的样子。对，这就像是我们之前说的，诶，好不容易把握到一个周末，难得有机会能够飞去，就是日本，好，比如说礼拜六飞，礼拜天回来，在非常短的时间之内，用一个非常呃便宜实惠的一个，算是呃。怎么讲？旅游的方式嘛，来去其实，这也对人生来说，确实也会创造一个蛮有趣的回忆。那后面事实上证明，我那个时候真的应该要飞。好，今天其实就可以大胆的讲，因为明天十二月六号就是我老婆的生日，那也算是我老婆一个人生中蛮重要一个里程碑的一个生日。所以那时候其实我为什么会有这样的念头，是因为我帮忙他去找了一个算是呃。我们两个都很喜欢那个时尚的牌子的一个包包啊，不能说时尚，反正就精品包包。那我本身当然不是对精品非常热爱或非常有研究的，我只知道说我们两个都热爱那个牌子，所以我们就是只锁定那个牌子。好，那个牌子有趣了，那个牌子就是他们，反正它有名就是它的编织的那个造型，然后旧的那个设计师还是那种小格纹的编织，大的这种新的东西都是那种比较。搞不清楚，看出来你一点都不知道，说一定是那个牌子的一样的东西。所以，比如说那时候我就是呃，只是鼠疫那个牌子的经典款的一些东西，然后再来是配色嘛。因为我在多年前，好像以前那时候还用是有一年去呃韩国出差吧，也不知道哪里来的，可能说刚好拿奖金或什么，心血来潮就在台湾的免税店，然后就买了一个算是亮橘色的那个系列的那那那个牌子的某个亮橘色的包包。然后我本来想说。哎、欸，也许那时候可能在橘游戏橘子上班吧，所以觉得亮橘色这东西应该蛮搭的吧，因为毕竟生活之中充斥蛮多橘色系列的东西，就没想到一拿回家之后老婆，老婆老婆看到就整个爆哭，他就说：“为什么你要买这么贵的包包？可是买这种怪异的颜色？”那我那时候想说，奇怪，你去那种呃晚宴，或是说那种特殊场合，局例比如喜宴或什么，你背一个亮橘色包包，其实还蛮亮眼的、啊，而且通常这种包包不就是拿来是一个。特殊场合使用的嘛，对不对？所以我那时候觉得亮橘色应该不错，就没想到那时候跟很多其他女性交流过，他们说亮橘色是沙小，那根本不会有人敢背，除非说你见证的是一些明星啦，或者是说你已经本身对于这块很熟了，你有很多的配件可以去衬托这个亮橘色系列的东西，要不然它的本身存存在的那个风险值是蛮高的。我想说靠腰，要真的是你看从这边就知道，我们完全不是一个呃非常懂精品世界的人。好，那那时候就是想说，好，我既然鼠疫这次我要扳回一城嘛，所以我在颜色上面我就挑选一些相对来说，我觉得有百分之一百二十 percent 的把握，我老婆应该会接受的。那那时候就这样弄完之后呢，想说好，那去问一下台湾认识的专柜的小姐，然后她就跟我报了一个价格，然后还那时候还特别讲说，因为我好像是礼拜四还礼拜五问，礼拜四吧，然后就跟我讲说你要赶快决定哦，因为过了这个周末，下礼拜一。直接再涨两万，我说哇操！还有精品包包这样涨价的？那涨两万大概就相对于大概十几 percent、快20 percent 的一个涨幅，我就觉得哇塞，太夸张了。好，那时候我就想说，诶，既然好像之前听人家说过，精品包包透过欧洲代购或是一些专业的空姐的代购，应该会便宜很多，所以那时候就利用自己的人脉开始找了一些人，然后才发现说，哦，对他那时候有,有朋友帮我找到他的学妹，说可以帮我从欧洲代购。然后他们代购的过程也很单纯，其实基本上就是欧元用一口价，比如说那时候欧元可能是三十一点多或三十二好了，那他就说那他的包包欧元就用三十三计价，然后呢退税的部分他拿走，那所以对我来讲我就是赚到一个台湾官网跟欧洲官网的价差哦，那价差不夸张，那啷不啷当算下也是哎有没有三四万有，其实还蛮多的，所以那时候我就觉得做到很划算，然后定金都汇给他的，就殊不知原来他只是一个。以为他有那个航班可以飞巴黎或飞哪里，就其实没有，所以那时候就被退定金。那也转眼之间就离我老婆的生日越来越近，所以我能够做什么事情呢？就赶快再找看有没有替代的方案。然后那时候就找到说，诶，其实国际现在有一个新的服务叫做什么集运吧，或是说代运。好，大家可以上网去查，所谓代运的服务就是一个，你可以在欧洲任何地方的官网买，然后他只要能够寄到，比如说德国。寄到英国就要看你找的那个所谓的代孕公司，他们在欧洲哪些地方有点好，所以那时候我就想说，好，那我就去逛这个精品，它在德国、意大利或是英国的官网，那样真的都有价差。说真的，其实这种精品就是很奇妙，妈的，明明同一个东西，但是在不同地区的官网定价就不一样。好，这就算了。那找，终于找到，好像有货，就没想到发现，哇，这几个地方要么不是我想要的颜色已经缺了没了，要不然就是说可能地方没有集运点。好，那这边就让我觉得难过。那接下来我又往亚洲去找，哎，就发现日币，因为日币现在基八便宜，超级便宜，所以用日元去换算下来，那个东西自然就产生一个价差。然后那时候就觉得超开心的，好太棒了！居然让我找到日本，而且日本本来就是那种代运公司的集散地嘛，所以那种代运或者集运点在日本一定有。我记得台亚洲的话，像日本、香港、新加坡，不有没有，但日本一定有。然后那时候也都找好喽，都定喽，然后都刷卡了，就没想到两个小时之后，那个日本官网就给我退一个那个 email 说，抱歉，因为你的什么经过什么查证，你的信用卡非日本当地的信用卡，所以他们要必须要做一个。签单的动作，我靠！我的人上面那是什么要送我老婆生日礼物的那个，就是一些祝福语，我都请他们帮我要写在卡片上面，就没想到他就很退我单。好，那也在这一波好几折之下哦。那时候当当然还是有些人脉在日本嘛，就请了我很要好的同学。那他已经常年在日本工作很久，工作十九、二十年有了吧？然后我就说拜托帮我一下，因为我相信你一定有日本的信用卡。然后他他说对，可以可以。然后。就这一波好几折之后呢，他终于帮我订到了。但是他就说，那他帮我寄过来的话是要填原价呢，还是填一个我们就是啊、呃，算是怎么讲，故意把它弄成很低价的东西来寄过来？那但他就是帮我填了。我说算了，这种东西那么高单价，还是填原价好，因为原价搞不好保险了，万一掉了或怎么样，至少有些保障。好，那这时候是问题就来了，台湾这种东西啊，台湾的关税之贵啊。这种东西，只要是反正你你你内容物的报价，你只要超过两千块台币，基本上就会扣蛮重的税。所以我这个东西夯不 n 当被扣了，应该扣了在十几 percent 的税。那我之后缴了快一万块台币的一个税金，所以光税金就要缴一万块台币。那时候我那时候就跟我老婆说，你看为什么那时候我一直跟你讲说，其实我飞一趟东京都还有剩，就是因为这样，因为台湾的关税真的很贵。那我老婆当然一开始。因为要保持一点神秘感嘛，所以我们一开始当然不想跟他讲说，哎，我就是要送你一个很高档的玩意儿啊，一个包包啥回的。我那时候骗他说，我订了一套那个家庭剧院，好、哦，因为我想要说让你感受一下这种高级品在你面前的感觉。但是他超生气，但是其实那时候早就已经规划好要送他包包啦。只是说那时候不能明讲嘛，因为老婆就是这样啊，你又不能跟他说啊，让他有点事先知道你要送什么东西，但是你又不能够好像。怎么讲？他自己也提到说他想要买包包，但是你又不能说，诶，让他买了之后你才发现说又又去送了一个东西，所以有时候真的是呃蛮两难的，对，就是但是我们秉持 Happy Wife Happy Life 这样子的一个宗旨嘛，所以我是在他姐姐带了他去买他的生日礼物，送了他一件什么类似大衣还是什么还是风衣之后，我才跟他说好了，其实我送你是包包，所以你就不用买包包。虽然不是这么样子的一个惊喜，但是他当时候而且包包最有趣的是从。呃，怎么讲？从台湾的关务局还哪里寄到我家的时候，我们家警卫代收完都收老婆去签收的时候，所以他早就知道我有个东西来，加上看到税金嘛，因为我们必须要把税金先留在警卫室，警卫室才能够付给那些就是呃邮局吧。反正总而言之呢，我那时候就说，你看，当你今天如果有机会，好、哦、再找到一个非常便宜的一个。机票，然后飞去日本东京，因为我那时候打算，我就是去拿包包，就是跟我同学吃饭，就是去还他人情，就是跟他叙旧。那我甚至连饭店都不用定嘛，因为我搞不好真的就是晚上呃留宿在东京街头，去感受一下东京的夜生活。那可能凌晨我就飞到呃不是飞来，反正凌晨可能就搭的计程车去机场准备要起飞嘛，所以变成是说。对我而言，你看这样整个花下来，除了自己体力上面可能会比较累之外，但其实整体的费用啊成本是比较低的，因为我同学帮我寄从日本寄过来台湾的运费也不便宜啊，也是好像一两千块吧。反正整体而言，我觉得其实有时候这种国际贸易的东西，他妈的还是有它的一个很有趣的地方。我所以很有趣的地方，就是在于说，你看从你选择定的点到他寄送的方式。到他进来台湾之后，你可能可以有很多种选择嘛。你可以是，当然你可以说比较去跟他赌，就用比较低价的方式去报，但是你就要赌说你今天不会被查到，因为据说好像海关当然会抽查嘛。如果说你今天被抽到，你就要去补一些单据去证明说，好，假设你今天。宣称说你买的这个精品包包就是台币 2,000 块，那你可能就要有一个 2,000 块左右的发票去证明它真的只有 2,000 块。那万一你那时候提出来说啊，抱歉，我这包这个包包可能是20万，靠一张，那你就死定了、啊，因为他就好像会有一些惩罚性的一些呃税金吧，诸如此类的。总之，反正这次这样的经验让我至少发现了几个新的东西，就是代孕。哦，所谓代孕这种东西就是比代购更呃更保险一点点。所谓代购是说，你今天请了人去帮你买，好，所以变成你给他钱，他可能收代购费，他会帮你买。那代运的概念就是在于是说，你在那个当地国家，比如说亚马逊，好，比如说你今天在德国的亚马逊，那你在亚马逊买完之后，你就是把你的收件地址填到那个啊、呃、代运公司他们的一个仓库的地点，然后他其实你就是把你的资讯填好之后，他们就把东西寄到那边去。那接下来你要去那个代运公司。的网站去把你买的那些什么，就是呃商品的资讯，包括说他们邮寄的一些资料，都把它填在上面。那到时候他们就会帮你试算一些什么报关费啦、行不啷当的运费什么的，弄一弄，然后就帮你寄到台湾来。那这东西应该对于常常买国外网购的人来说，应该不是一个太新鲜的事情。好，因为包括说你在中国大陆，很多人时候会买那些。呃，莆田鞋嘛，像我们之前跟大家讲过，就那种在莆田那个地方生产的一些很有趣的鞋子，品质甚至凌驾于正牌方面的鞋子，但是他们就是应该也都走所谓的集运或代运这样子的方式进来台湾，所以这东西当然就是可以省掉不少的一些所谓的什么讲费用啊，或是说呃关税之类的东西。好，那现在另外帮大家科普一个，上礼拜去听一个算是蛮厉害的一个大咖的演讲，得到的一个收获啊、哦，算是一个小小的这个资讯，就是说，在中国大陆这么大的一个市场，他们现在其实在物流快递上面已经做到了一件事情，就是如果你是土逼的一个算是货物的运送，那实际上它的呃费用就是一个包裹一块钱人民币。好，真的讲起来真的很惊人，对不对？如果是土逼的，那你要想看，一个包裹的运费哦，寄到你家常温啊，在一块钱，而且他们彼此都还有利润可以赚，你就知道说这东西，他们说，就是一个在中国其实已经把所谓的物流的效率，或者说他们很多的一些东西的那种算是发展，已经到了一个极致的状况。所以你看，一个才一块钱人民币，但是他们都彼此都有互相都还有赚头，你就知道说这东西对于很多东西的那个发展来说是很恐怖的。然后再来是说，他们说对那种说是,是海鲜类的，冷链配送的东西，基本上已经可以从海岸配送到新疆还哪里去，那只要在一天还两天之内就可以达到，就可以到达那个地方。所以这东西让说。今天他们去开拓了一个新疆市场，才发现说，原来新疆的人并不是不喜欢吃海鲜，只是说以前不容易吃得到海鲜。但是他们现在把海鲜能够就是比较新鲜的运过去之后，那那个地方当然就会产生一定的一个算是兴趣度。所以这个东西也跟我们以前在聊过的蛮多市场上面的一些话题是很类似，就是说有些东西并不是说那个东西你看单看数据感觉它是很低落，代表它没有需求。好，我们举例子，比如说。以往我们在看所谓的呃游戏这件事情的兴趣度，好、啊、像都感觉啊男生好像比女生高，是不是？大家都有时候会推论出来说女生天生不喜欢玩游戏，其实也不是啊。有的时候真的只是因为很多时候你并没有推出一些女生所喜欢玩的类型的游戏，所以当然你会以为说女生不喜欢玩游戏，其实不会啊。后面发现当手游这个东西开始蓬勃发展的时候。蛮多像是 Candy Crush 啊，益智解谜类型的游戏，培育养成类型游戏也不少，女生喜欢玩啊、哦，甚至很多女生那种在游戏上面，她因为毕竟玩的过程都是那种小额小额的氪金，所以搞不好他们所谓的花费的那个实力，其实也不输男性。当然说男性有时候就因为天生，呃，怎么讲好胜嘛，因为有好胜心这件事情在，所以当然很多课长。然后他们可能就是在银弹比较充足的情况之下，但是他的人均消费一定比较高，可是也不代表说女生的那个消费力可以忽略。好，所以这东西我觉得就是一个很好的例子，就是说有些东西它并不是说在你没有发现之前，好像以为它没有，但其实说真的，它只是因为你可能没有呃适当东西去满足它的需要，那就大概是这样子。好，那今天这一集一开始当然就是利用了一些时间稍微跟大家分享一下最近的近况。那一方面主要是因为这一集想说就把一些时间留在。呃，跟我老婆就是祝福她生日快乐，因为这对他来讲是一个人生蛮重要的一个里程碑之外呢？那今天这一集，当然我们这个礼拜五我自己要去参加一个认识，算是呃已经好多年了啦。好、哦，就是这个东西，当时我们这个节目也是为了这个而呃有点开始就是正大的那个直压应对。那那时候就是觉得说，有些时候以前都是要介绍我们在游戏业在做什么事情啊，那常常。有些东西一而再、再而三跟大家讲，好，每一届都在那边重复的讲，讲久我就觉得说，那还不如说我们今天把一些东西内化成我们每一集的一些养分来跟大家做一些介绍。所以，变成说我猜，搞不好我们这礼拜五去做一个相见欢的活动之后，应该会有一些新的学弟妹们，他想要去。一般来说，人比较不会说从。中间的集数开始听，他可能会去听我一开始自我介绍，但是接下来可能就会跳到，好、啊，也许因为我们12月9号那一天要去嘛，那12月可能8号的集数或是今天的这个集数会去听一听，那当然我们就会稍微的，嗯、呃，利用这样的机会跟大家稍微分享一下說，说我们这节目其实大概的走向，其实很多时候真的就是帮助，呃，对于职业癌上面可能也需要时候就是需要人家推一把。或者说，有些时候真的是在不同产业，希望得到一些交流，甚至说有些时候可能会我们自己在思考一些东西的时候，有些盲点没办法被突破。举例子，比如说像我之前就有接到我们听众兼网友的询问嘛，就在于是说，如果我今天在选择一个工作，假设我大概可以抓到，比如三五年之后，如果我继续在这边蹲点蹲下去，可能会有不错的未来，跟我现在手上已经拿到了一个。可能在薪资上面会成长3五十 p 的一个呃地方，然后再是那家公司知名度也够，然后负责的产品其实也蛮有未来性的。那我要继续蹲点呢，还是说直接拿现在这个 offer 来去开拓另外不一样的职业？对，那像这样子的问题，我觉得其实我那时候我们就做一些比较深入的讨论。那我自己的建议其实还蛮直接的啦，好、哦，没有说在没有太多经验的情况之下，我可能会说啊，对。蹲得低才能跳得高，给自己三五年的养分，可能会怎么样怎么样？但是最近我自己的心得体会是这样，我觉得人生其实真的蛮短暂的。当然，我们都希望说你眼光还是要看得远嘛，因为我们之前说过，你想得到五年，看得到三年，你才会知道说明年后你要做什么事情。但是换个角度想，如果你今天三五年之后，你所谓的发展，好这边要加个刮胡发展。是看起来不错，但是搞不好只是收入上面也是帮你加个三五十 percent。为什么现在有一个已经出现三五十 percent 机会的 offer 出来，你不去拿呢？哦，代表说你已经有机会超前部署啊，你提前就已经去享受到你应该要有的一些回报，那也代表说你搞不好身价早就已经比现在高三五十 percent， 你为什么不现在去拿？那要去赌一个怎么讲？当然，我觉得这个时候也是身为资方或身为老板。或身为主管的话术啦，因为就毕竟，如果我底下就是有个人才，就是有一个值得我培养的人，我当然无所不用其极，想把你留在身边嘛。那有时候现实的条件就是啊，我偏偏又不是那个核心的人，我没核核是核准薪水的那个人，好，也许在我更上面有总经理，有其他更。高可以去核准薪水这样的角色，那偏偏我不是的时候，那我当然能够做什么？我只能够尽量用一些所谓的梦想啦，我们是一家人啊！你蹲的低，层的跳得高啦。未来会有更多的专案等着你啊，对你的职业在加分一定更加的棒。这样的话术般留下来。可是我讲真的，其实在呃职场上，有的时候也真的是在商言商啦，哪里拿得到钱，你只要确定这个钱，基本上这家公司不是在骗炮的。好，我讲真的，因为有些。那种新创啦、啊、博弈的啦、啊，来自于左岸的那些呃，有些公司，他们可能就是来收割一波的那种。当然，他一开始也因为给你很高的薪水，可是你要去思考说，诶、欸，他能够拿多久？那搞不好你真拿个三五年就没了，对不对？那像我那时候，我那个网友他的条件是他至少也拿到一个算是蛮厉害的公司啊。其实简单来说就是。我以前服务过的公司啦，所以也算是台湾的上市贵公司，然后给的条件又不错，那负责的产品也是大的，对，那我就说，其实，嗯，扪心自问，你只要是没有什么太多的，呃，不可去的冲突的一些条件，基本上去承接这样子的一个，至少你职业薪资往上成长，然后再来是你又是可以接触不同国家系列的产品，其实没有不好啊。对，但当然，除非是说，假设有些人他就是非中国类型的游戏不做啊，因为也许他现在做的工作是比较偏向于是呃承接中国市场的一些游戏。那当然，你你这可能是个人情怀的问题。但除此之外，我个人会觉得说，既然是身为游戏营运的人，能够有机会接触不同国家类型的游戏，其实某方来说就是把你的视野更加的拓展，因为跟着不同国家的一些呃，不管是团队啊，或是说市场上面的一些。文化的一些接触，其实多少都会对你在产品营运上面可以有更加的手段可以运用。因为讲真的，其实在线上游戏的经营，虽然说大家比较熟悉的可能就分成几块嘛，日系的、日韩的、亚洲的、中国的、美国、欧欧洲，其实真的没有那么多。好、哦，你要硬要说像是那种，嗯、呃，之前的什么 Clash of Clans 啊，那个什么芬兰，然、哦、那个就是很厉害的手游公司以外，其实大部分呃有名的游戏应该还是美系、日系居多吧。好，那我们今天这样讲，如果就真的分这几个派系，其实真的你有去 run 过之后，你会发现为什么有些这样的开发团队能够开发出这样子的游戏是有它的道理在的。所以那时候我们就是用这样的方式去跟我们的听众做一些回馈，是说有的时候我们试着当然会给自己一些对未来有一些脑补的想象，好，但是有些东西真的是回归到现实面上面的时候，不如你先去拿到，然后未来再说吧。好，所以未来再说是说，因为你人其实是还是会不断的成长。今天不管你接受到什么样子的 offer， 其实你都还是会去学习跟成长。那甚至你今天你有机会有意识的把你的薪资给垫高，它当然就会成为你之后去谈判的筹码。哪怕你要回前东家，你也可以拿着说，哎，我现在在这边已经得到多少的一些呃报酬，或者我现在的条件是什么，你再回去谈都有机会。因为我相信，在一个地方蹲点蹲的高。蹲蹲，大家能够跳得高这件事情，其实它有它的一个难处啦。除非说你今天真的是，呃，有机会就一直被晋升。好、哦，因为我们都知道，其实你要透过年度加薪那种什么三五 percent、五 percent 很难啦、啊，三 percent 左右的加薪，其实计算机按一按，你大概都知道说，到底退休之前你大概可以拿到多少收入。可是如果说你今天有机会晋升，好、哦，那当然就不一样。比如说，你可能本来是一个副理跳到经理，经理跳到成什么协理，或是含以上，好，那当然不同职级，随着你可能负责的，呃，怎么讲，解决问题的难度越来越高，或时你能够带出来的贡献越大，那当然就比较能够去谈你的收入条件。所以当然这个东西，我觉得有时候也是很现实，就是有些人会发现说，我升到某一个程度之后，发现，哎呀，还是被骗泡了，好，因为我本来以为说假，假设我我升到这个职位，可能年收入可以500万或是一千万，就实、是、上去才发现说，靠腰才是从一百五变 200， 那当然就会产生一定的落差。所以我觉得，中有些东西就是遇到了才会去知道，但是不代表说你不能够去做现在这时候的选择。对，所以我就是说，利用这样的,的时间呐、啊，去稍微跟我们的不管是未来有机会新来听的学弟妹们，或是说我们老听众去做一些分享，就是说，有些东西在做思考的时候想得远，确实是它的有它的必要性在，但是。不得不说，你要去现实的去理性的去考量到，说在现在能够拿到手的东西，也是有它的重要度。所以我个人会蛮推荐，就是说像我那个时候那个网友，我就觉得说，如果在你没有一些呃怎么讲，就是十足反对你的理由的话，那我觉得去拿拿现在然好，就是直接加薪这样子的一个 offer， 其实不错啊。好，那今天真的是又非常开心的一件事情，是我们有呃听众留言。那当然，我相信他应该是老听众了。那我们先练一下他的名字是 I 2 2 0 N 2 8 4留的，他的题目叫“推推”，然后内容是说宁愿跳过人生实用商学院，也要先听优秀的迪恩。哇，好！我觉得这个留言虽然短短的一句话，但是我觉得给我莫大的鼓励啊，因为毕竟人生实用商学院是那个吴淡如大前辈弄出来的嘛。虽然说我对他一开始的那个什么在呃茶水间还是哪里录音的效果，还是始终觉得为什么要这么的随性。好、哦，但是不得不说，因为他毕竟他的自带流量实在太强了。然后我自己知道的是说他对于呃很多。不管是线上课程啊，或者说有些商品的带货能力其实很强，虽然说它的收费也不便宜。好，假设古玩可能是四五十万一级，那人生使用商学院可能八九十万韩以上，所以变成说他当然，因为他的带货能力够强，所以他的那个收业配的费用也很强。然后再来是说，因为当然哦，我觉得淡如姐吧，她可能真的对于业界的人脉，或是他们被本本身所。经营下来的一些资源，其实真的是很丰富，所以我我自己是没有去听啦。因为讲真的，有时候，呃，我只听特定集数，例如说那个林明章老师跟他有合作的那个访问，我就有去听啊、哦。因为之前他有的时候会去访问一些像是什么那个什么不败教主陈什么陈仲明哦，那我个人就对那个不败教主我不是非常的推荐，因为我记得好像有推荐过一些东西，我们那时候在。别的群主上面有去做一些交流嘛，就觉得说以他的呃怎么讲他的的地位哦，比如说他在投资方面的地位，他不应该去讲一些我觉得可能对于韭菜们或者对于很多菜鸡们相对来说不是这么适用的一些商品，或是说那么适用的一些东西。好、哦，就是说你可以不要去讲说怎么样叫必胜成功的东西，但是你也不应该去把可能是看似就是要割韭菜或是干嘛的东西来放出来。好，所以，我个人对于那种就是稍微有点瑕疵，或是说稍微有点就是，尤其是你就是利用你自己对于这方面的人设，或是你的呃专业的形象来去做这方面的一些推荐的时候，呃，我觉得简单来说，就是像我自己就觉得说，有些钱其实不用赚啦、啊。然讲真的，因为其实我们都知道，我们爱钱，讲真的，敌人也爱钱。可是我觉得有时候真的是君子爱财，取之有道啦，然后，甚至是说有些时候，其实你钱已经超多的。讲真的，你那些我们刚刚讲那几位嘛，比如说呃，丹如杰或者是什么呃，不拜教主什么会的，他那些人其实。钱早就都已经是我们包几百倍、几千倍去了，对。那我讲真的，其实有时候人就是适可而止就好，对。所以像我自己就说，啊，其实我对于有些价值理念不合的一些品牌，然后那我也就明白讲，你也不用来找我叶配，因为讲真的，我们就是道不同不相为谋，真的只是讲。那我觉得说，人生像我们一样说的，人生只有一次，那能够活得出自己的格调，其实也是一个蛮重要的事情，对。那所以说，人生使用商学院，我确实还没有开始追踪订阅啦，但当然。非常感谢我们听众，就是把我们排在他之前。当然我知道我们的流量超悲催，就跟一粒沙一样，他们轻轻一捏，我们可能就 c o 或者他们在他的节目上面就说：“呃，大家不要去听什么电玩电。」其实也，我觉得搞不好也没差，因为我们流量其实真的不是一个大家想象中那么恐怖，或是那么大神级的一个流量。只是我是说，对我而言，嗯、呃。我们也不知道去批评别人或者什么，然后我只是觉得说，我们就秉持我们自己当时创立这个频道的初衷，哦，就是一样是不藏私的分享哈、啊。那甚至因为我们本身没有收钱，没有太多的一些算是包袱在背后，所以我只是希望说，能够尽量把我自己生活之中，哦，也许当然它不见得是金科玉律，因为不见得是说我们今天这样做一定会怎么样，但是至少。可以少走一点点冤枉路，也是我比较期待能够让我们不管是新的听众啦，或者说持续有听我们听众，呃，得到一些就是我觉得我自己啊、哦，我自己觉得可以去施行的方式。当然，它真的不一定是绝对嘛，因为毕竟我们到现在都还没有达到财富自由，那但是我自己觉得说自己的生活上现阶段来说还算可以啦，就是说，呃，不能说五指登科嘛，因为我们今天把房子卖掉了，对？那至少车子换了两台，所以。好了，补一补，但也算五子啦，对不对？就是妻子、孩子，然后房子，然后用车子来替代两台车子，然后还有什么？哎，搞不清楚。反正就是类似这样的东西，其实就是生活还算可以。那我们当然也是非常心存感谢。所先感谢的地方就是来自于说感谢，呃，家人的支持嘛，让我们在很多生活上面可以互相的扶持。那就像我跟我老婆常在讲，就是说，其实照顾小孩这件事情真的是一个蛮。怎么讲，蛮没有经验的，而且是蛮充满着，算是怎么讲，呃，惊奇的一个旅程。那另外当然也就是，呃，也非常感谢我们的听众哦，因为虽然说我们不敢说我们流量爆冲，但是这几年下来，其实也都还是维持那一定的一个收听的数量。虽然我知道，应该蛮多时候的听众都还是我自己以前的，不管是亲戚朋友哦，或者是说。呃，怎么讲？就是生活之中认识的人啊，但是我觉得这种东西就是这样，就是持续做下去吧，看有没有哪一天真的是哪一个什么流量密码被敲开了，那我们也许有机会，真的是用可以用不同的角度来看待这样的世界。那持续把我们自己认为的简单的事情，就简单的道理，哦，就简单，或是说。很多简单基础的道理，能够跟大家持续去做一些交流。我们不敢说分享啊，因为分享讲到自己很多厉害，就做一些交流吧。那我觉得其实真的是大道至简。我反而真的是觉得是说，有些东西不要把它想得太复杂。哦，我觉得太复杂的东西都是来就是可能让你看起来很帅，可能让你看起来能够去说嘴的东西而已。但其实说真的，人生很多东西能够被我们这样持持续的去实践，或者说持续的去呃。记下来，它其实那个道理真的都相对来说比较简单。对，那今天这一周的开始，那天气很差，但是我希望大家不要被这天气差来影响我们的心情。那祝福大家有个愉快的一周，也非常谢谢我们这新的听众留言，让我们知道说原来我们在人生使用商学院上面还有一些这样子的一个交流，甚至能够在我们听众选择听他之前先听我们电玩店。那非常感谢我们听众的留言。那这个礼拜因为你而美丽，那我们就持续保持联络喽，拜拜。